0: 嘿嘿哈哈，万
1: 十八般武艺，扎背当马，九弯十八拐
0: ，十
1: 八岁女生的温柔。
0: 十八岁以后，哪怕惊涛海浪，都能海阔天空
1: 。中<笑><笑>女好会讲女子十八后 Podcast 节目、哦，欢迎你持续的收听。我是主持人秀妹，今天在我们的节目当中呢，我来邀请这位哦，就是。这个百变的职场女王，但是呢，其实听说呢，她的情场还比她的这个职场呢更厉害。但是情场部分呢，我们就下一次哦，会有两集的时间呢，来专门好好的跟大家分享。来邀请七十九集的张一晶，一晶好，秀妹好，大家好。你刚刚这样介绍呢，我很怕，<笑>我很怕
2: 后面有粉丝要敲完<笑>我的黑历史会
1: <笑>会曝光，怎么办？其实现在大家比较有兴趣的是这个部分。<笑>我刚刚我来要跟易经说，我们直接换题目好了，他说不行不行。哈<笑>哈好，<他>第一次印象还是要先盯一下。对，这其实我在啊、呃、三年前，其实易经我们虽然是同届，可是我们没有太多的互动，根本就没互动。以前在念书的时候，只是因为后来在三年前我们所举办的这个呃中女毕业。三十， 30, 也就是七十九集这一集的这个三十年后的重返校园的活动里面，哎、欸，开始有跟一经有一些认识，我就远远看就哇，这个女孩就是这个千娇百媚这样子哈。但是呢，这其实这个还有很大一段呢，人生不同的这个经验好，那先请一经帮我们简单的介绍一下你自己好不好？啊， uh, 好，我是呃， uh, 我叫张一金，那我是民国七
2: 十九年在台中女中毕业的。啊、呃，所以我我们跟秀妹是,同<一>是对同一届是认识的同学同这样子。<对>嗯
1: 哼，易经、嗯、其实你的这个工作经历太丰富了，然后呢，不论是天上飞的啦，或者是说到这个、哦、这个鞋子的品牌，或者说属于人资，或者说自己这个创业这么丰富的这个人生经历呢，你给自己下了一个这个标。记哈，就是说那是这个人生的这个走马灯这样子，走杯灯这样子，哎、欸，怎么会有这样的一个这个诠释？帮我们介绍一下，这生命经验到底是多丰富啊？哈哈嗯，我我其实我
2: 也不知道为什么我会遇，就是有这样的经历哦。我觉得在我就是走入职场到呃，就是二十几年，我觉得我很神奇的是，我我都会遇到一些就是从零开始，嗯。就是设立公司的经验。Oh, 我除了自己创业之外，我有五家公司， oh, 就是我我呃就业的五家公司都是从零开始创，<對>就是开创的。
1: 请问一下，这五家现在都还存在吗？<笑>当时你加入的时候是刚开创，这这个，哎<笑><是>、欸，我想想哦。<笑>三家都收了呢，耶！还有这个很符合这个，哎、欸，你知道这五年内的这个新创公司大概只存活可能只有呃百分之二十到三十，十年的话大概就剩下五 percent，、嗯、所以呢，这个很符合嘛，是吧？是是,是、嗯
2: 、没错没错。那我我后来才发现说，我不知道是因为自己个性的关系，还是就是我们说的我的命。盘的关系，你知道我们女生嘛，就是到了三四十岁就开始爱算命。Oh. 然后我记得以前呃，有一个有有几个那个算命老师看了我的紫微命盘，说：“哎呀，你你就是那种标准的杀破狼性格。Oh. 所谓杀破狼性格，就是你有七煞，你的命宫、财帛宫、事业宫，你有七煞、贪狼跟破军。”那偏偏我就有、嗯、<哼>那所谓这个杀破狼性格呢，就是所谓的开创型人格。那开创型人格呢，就是就是大破大立，或者是说呢，很喜欢从零开始。嗯、<哼>那我的个性也是，就是说我很我很喜欢。新的挑战，嗯嗯、就是没有做过的事情，我就特别非常有兴趣這樣。对，嗯、那我如果做了，呃，做好了，完成了，熟悉了，我就觉得无聊
1: 了，聊你要换别的战场了。
2: 对我常常跟我老板说，你可不可以调我去哪里哪里
1: ？然后<笑>我老板自动请<笑>自动请的哦，不是自动申请，不是说哪里安逸往哪里去，哪里困难往哪里去。是，哦、然后我
2: 的老板都会觉得我疯了这样子，因为。这个呃，你一手创立的的公司，然后现在很安稳，然后业绩也很好，为什么就不能好好的待着
1: ？对，我就觉得说
2: 我无聊啊，嗯、然后我拿你的钱，我愧对这个薪水。哦,
1: 哦，这是超厉害的员工这样子。嗯、那自己自己开创的自己的事业，你有做过好几个，对不对？嗯，对，两个。嗯，<对>有没有这个特别的跟我们分享的？
2: 首先呢，我要<笑>首先我要奉劝大家，创业真的不是这么容易的。那其中有一个是我跟啊、呃、几个同事啊、呃、创立的那个网络网络公司。嗯、<哼>那其实我们的业务呢，呃分。就是分为两块，第一块本来是想说要就是代操营运，呃，就是线上，呃，就是一些品牌，<对>然后在网络做行销，<对>因为其实实体的行销跟在网络上面行销其实是两回事。对，那我们是想说要靠这个代营运品牌呢，<对>就是赚家用。那未来呢，啊、呃，攒攒足了资本，我们想要在设立一个呃网，应该是说网站，哦、我们要设立一个 <Okay. S 1> 呃，我们有。有自己的想法的一个网站，像百货公司这样子的网站，嗯、哼哼但是客服很强的哈。那后来我们发现呢，其实这个业界呢，就是低价竞争、削价竞争，很多很多这样子的公司，那以至于我们就是说，呃，有好的服务品质，但是那些啊、呃、实体的中小企业厂商，他。并不了解，就是说我们的差别性在哪里，所以我们苦撑了一年。嗯、<哼>那我们也有一些伙伴，就是说，呃，再也撑不下去了嘛。因为其实我们刚开始都都没有拿薪水，对，那就是所赚的钱只能就是说付房租、水电这样子。那呃，我们撑了一年之后，就决定说大家先解散放牛吃草。那、嗯嗯、未来有机会我们再开始
1: 了解。啊、所以创业的过程。哦，真的也是辛苦的，也不是呢，像大家想到啊、哦，反正我就是呃，大家出点钱，然后有一些专业，然后呢，这个在市场上呢，呃，得这个拼个你死我活。但是其实老实说，这过程也是挺辛苦的啦。是是，是而且你的腰杆子
2: 要很软，<對>你呃，客户有什么要求，你要尽力去满足，<對>因为你满足不了他，他
1: 就转头就去找别人了，而且别人又更便宜的，對對是是，嗯、是所以这个也是不容易。那为什么今天特别？已经来谈到，就是说，呃，他的这个多元的这个创立的这种性格，然后呢，永远都是冲冲冲性格。这样的性格的背后，其实呃，已经有在他的这个资料里面有提到，就是说，其实是因为你呃，这个童年幼年时候其实是还蛮颠簸的，然后呢，其实呢，不能说这个流离失所，只是呢，其实一直是辗转，好像童年的生活不是很。安稳，对不对？就是所谓的这个、呃、爸爸妈妈，然后呢就在这个呃幸福的小房子里，然后呢就是你就专心念书。反而其实你很小时候就必须呃姐带父职，甚至姐带母职，然后呢照顾弟弟啊，这分担家计等等，这个都是在我们看到他光鲜亮丽、这个千娇百媚的外表之下，从来不知道的。原来有这一段历程。嗯，是啊，呃，其实。我觉得我出生呢，
2: 还是有享受一段就是家族宠宠爱，然后千金宝贝，對,对对，千金宝贝就是掌上明珠的时代。<笑>那因为我是家中就家族中的老大，然后我爷爷奶奶十三个孙子中我是第一个，嗯嗯嗯所以呢，小时候刚出生的时候，爷爷奶奶、叔叔嬸嬸、婶婶们大家都非常非常疼爱我。那我我爸爸呢？我爸爸呢，也是一个多才多艺的人，他自学了呃呃紫薇斗数哇，然后呢，他就算了我的命盘之后呢，他就觉得我我在求学过程中会多一年，哦、<哼>所以他就想尽办法。啊， uh, 就是让我早读一年， uh, 小学让我早读一年。Uh, 那因为我是台北出生的， uh, 那台北那时候其实应届的人其实就已经很满，哦、很对。嗯、那所以那时候爸爸就跟爷爷商量，嗯、就把我送到台中住爷爷奶奶家。嗯、哼哼那我就就回台中，就自己一个人就寄住在爷爷奶奶家。呃，念啊、呃、小学一二年级，嗯、对，那那时候其实是我第一次离家，其实很小，你看才五六岁，對,对，那虽然有爷爷奶奶还有婶婶、叔叔、婶婶疼爱，可是那时候自己。有一种危机意识，嗯、<哼>就是寄人篱下，嗯、<哼>因为因为你自己爸爸妈妈不在身边嘛，<對>你还是要看人脸色，那呃，你还是要小心翼翼。嗯、<哼>所以其实从那时候我就练就了很会察言观色、嗯、<哼>这样子。那那时候因为我又是家中第一个第一个孙子，子那爷爷。就是我们家是那种很传统的父严母慈， <Okay. S 1> 所以爷爷对我要求非常非常严格。那我觉得好在是说，我们家没有那种啊、呃、重男轻女的观念，嗯哼嗯哼所以他就是爷爷对任何每一个孙子，男孙也好，孙女也好，他都是有一样的期待。但是我是第一个，他期待特别重。<笑>我记得我小学一年级。我爷爷对我的要求就是，你每一次考试都要第一名， oh.
0: 都要一百分。Mm hmm. 我记
2: 得我小学好像小。小一下吧，有一次月考，然后我就错了一题。Oh. 那错了一题呢，偏偏还不是什么呃注音啊，还是还是我错了一个社会还是自然， uh huh. 然后一次就扣了四分，我非常记忆深刻。<是>所以小时候只有念只有四科嘛，所以我那次月考三百九十六分，三百九十六分、嗯、第七名哦， oh. 不得了了。Uh huh. 我那天晚上回家呢。就罚跪、oh, 而且还不能吃晚餐，怎么那么严我心里想说，哇，好好严厉的爷爷， oh. 我真的就跪。然后我其实我脾气也犟，所以呢，爷爷不让我吃晚餐，我就不吃。嗯、到最后是奶奶偷偷的藏了一根。鸡腿，再外加一个苹果，<笑>然后呢，就是就是前面有爷爷很严格嘛，<对>然后后面有奶奶这样子安抚、很慈爱的<是>的带我这样。嗯、<哼>那从此我就是训练自己，就是一个很要强的性格，<对>就是事事一定要拿第一，因为这是爷爷对我的期待。这样。那我一二年级在台中念了之后呢，呃，其实那时候。因为我还小，我也也不知道爸爸妈妈发生什么事情了，<對>那只知道说妈妈带着两个弟弟回到了台南，所以我们一家三口呢，就爸爸在台北工作，我一个人在台中，妈妈<中>跟弟弟对两<對>位弟弟在台南这样，那。爸爸可能觉得说这样子其实不是办法所以我小学呃二年级的时候呢，暑假结束的时候，呃，爸爸就从台北辞了工作，到台中带上我，然后回到台南，啊、呃，台南也是我妈妈的娘家，然后我们就一家五口团聚，想说再重新生活。那呃，大人事情我们其实也那时候没有很清楚。那不过我们就是在台南聚在一起没多久，其实爸妈就分居了。嗯<哼>那那时候其实我觉得爸爸是很辛苦的，因为那时候爸爸也是中年吧，四十几岁，那他要重新再创业开始，<对>然后又遇到、这个、到人生
1: 地不熟的台南，对不对？对。
2: 嗯、然后呃，所以那时候他一边要忙着重新创业，然后呢，一方面还要照顾我跟大弟，那小弟是跟着妈妈。那呃，在这段期间，如果爸爸要出差的时候，其实我们就要去住在爸爸的朋友家。哦、那又是一个，又是另一段的一個寄人篱下，寄人篱下。嗯、哇，我觉得那一段，我觉得比真的，我现在想起来，其实还是有点害怕。<對>因为我记得我住在那个爸爸朋友家呢，他们家离那个火车铁轨很近，嗯、<哼>所以晚上睡觉的时候都会听到那个火车声。<對>那那种。就安全感。对对，姐弟俩，因为我那时候才三年级，小学三年级，对，才七八，才八岁而已。然后带着弟弟那么小，他还没上一年级，我们两个就是姐弟相依为命那种感觉。然后晚上睡觉，听着那个火车轰隆轰隆,隆的声音，就觉得非常的孤独害怕。有没有在那
1: 时候常常会呃掉眼泪，或是其实，在被子里哭，甚至呢，就跟弟弟。呃，也很很胆战心惊吧？我想其实是会，然后尤其是，呃，因为爸爸朋友家他们也有小孩，
2: 那小孩子就皮嘛，会欺负我们。嗯、那我们不敢不敢造次，但是呢，你知道家长在管教总是以自己的自己的子女是对的为主，<是>所以我跟弟弟常常被罚关在厕所。我觉得那段时间真的是很很害怕，我们是非常怕。爸爸要出差，是那其实回去有跟爸爸说，但是他也无能为力，他就会觉得说他没有人可以可以照顾<顧>，<對>认为的
1: 照顾，對,对，没
2: 有人可以拖托托,托小孩托付一下，<笑>对对对。嗯、<哼>那所以这段时间也是过了几个月，那后来最终其实爸妈还是因为个性不合的关系，他们就就协议离婚。嗯、<哼>那离婚之后，呃。因为爷爷奶奶就就知道爸爸其实一个人带三个小孩很辛苦嘛，那爷爷奶奶就说：“你们就就回来台中，好，回来台中至少就是大家互相有个照应这样。”所以爸爸就带着我们三个小孩子，呃，就是离开了台南，回到台中。那时候其实我才十岁，那我跟两个弟弟，大弟七岁。然后小弟才四岁，<是>其实小弟真的很小。对，哦、
1: 嗯，因为这样的隔代又就是等于阿公阿妈照顾你们，爷爷奶奶照顾你们，然后呢，你自己就当起了小爸爸、小妈妈，照顾你自己的弟弟弟，对不对？对，其
2: 实爷爷奶奶是、嗯、我们回到台中之后呢，就是当当然有自己的房子啦、啊，什么？那平常时我们还是就是一家四口住在一起，除了除非爸爸要出差，爷爷、哦、爷爷或奶奶才会来家里，嗯、但平常时是我。我们一家四口在，<是>所以我从那时候十岁开始，我就开始跟爸爸，然后有时候奶奶来，我就跟他们学煮饭哦， oh. 我就开始从洗米啊，然后开始从简单的呃切菜啊、炒菜啊，从十岁开始，然后开始学就是照顾他们的。两餐，午餐跟晚餐，嗯、我其实到十二岁，我其实还蛮骄傲的。到十二岁，可以一
1: 整桌菜烧上来了，对吧？對我可以烧一大
2: 桌的菜，嗯、那个真的是真的是比较难的家常菜，比如说空吧，嗯、我们就是家庭一定要一锅一锅空肉嘛，哈，然后或者是麻油鸡，冬天一定要有麻油鸡，嗯、<哼>然后不然就是年菜
1: ，好厉害、哦！我现在讲的肚子都饿
2: 了，<笑><笑>然后而且我。小时候，很小的时候，我就可以就是因为那时候的瓦斯炉只有最多只有两口嘛，<是>对不对？我一定是两口一起同时运作這樣同時，对因为家里有三个男生，嗯、<哼>然后两个弟弟是那种风暴风长大的阶段，来不及，你知道吗？嗯、那个煮饭真的来不及喂他们，所以那时候练就了一手，就是同时多功。我可以同时多工作很多事情。是
1: 刚、嗯、听啊、呃，这个小小的伊金呢，在六岁的时候，一直呢，这个到了这个高中的这个阶段，我就会觉得哇，这个小小伊金真的是超厉害的。这个什么事情发生，其实看起来都难不倒你。然后呢，你也在这个过程当中学习了非常多的这个技能，甚至呢，就是、被强迫变成了一个。这个呃，将近成年的衣襟，其实那时候你可能才小小的十岁、十二岁而已，你已经变成是一个<对>呃，要带着弟弟一起来长大的这个像妈妈又像爸爸的角色这样子。其实你的高中同学们，就是你同班同学们，都说哇，以前的这个衣襟呢，就是。看起来就是非常的娇贵啊，然后呢，这个哎、欸，就是感觉就是一个有钱家的这个小小女孩，然后呢是备受宠爱，但想不到呢，其实你下了课一丢书包，其实就要赶快回家里这个呃做家事，然后呢烧饭煮菜等等的是吗？
2: 对，其实我没有，我我。你没有想一下，告诉你的高
1: 中同学，我想想我他们都不知道。我很忙，其实<笑><笑>我很忙。我
2: 我真的从小学四年级开始，我因为我小小学四年级才转回台中嘛，哈，所以我小学就念了三个学校。我小学四年级回到台中之后呢，我我其实从小学四年级到高中毕业，十岁到十八岁这段时间，我的生活就是三点成一面，就是学校，然后呢。呃，应该说家，然后出发到学校，然后呢，从学校呢，可能拎着弟弟去接弟弟，然后一起去第三市场，嗯哼，回家。Uh huh. 所以我，我我的我的生活就是家、学校、菜市场、市場家、学校、菜市场这样。所以，其实为什么我从小学到高中呢？我跟同学虽然啊、呃，就是说相处融洽，但是其实。对班上同学，比如说有哪些同学的、呃、私底下的一些一些私生活，我完全没有记忆，因为我真的很赶快走了。对对对，对我下课就回就回
1: 家了，<对>所以其实也没有参加太多的社团，或是跟其他的更多的同学、呃有比较多的互动，其实这一段是比较少的吧，比较缺乏的。
2: 对我其实只有只有高中的时候参加很多社团，但是也是社团，因为我觉得女中有一个好处就是，呃，它的诶、欸，我们不会有那种什么第八节课，只有高三可能才有啦。哈。那但是呢，呃，你如果是有参加社团的话，其实你可以在。上课期间，或者是午休时间，你可以去去做练习等等的，<對>那不太会耽误说我真的下课回家的时间。那当然，在女中其实是我一段非常非常精彩的时光。那也是因为我参加了很多很多的社团活动， oh, 对对对
1: 。哇，是从的那个时候的这个训练，然后呢，到后来呢，在职场当中，其实就会发现呢，伊金他其实反应非常的快，然后呢，任何的问题都难不倒。哦，<笑> oh,
2: 对，我觉得我可能是呃，因为我我是个好奇宝宝， mm. 我觉得呢，对，我从小对任何事情 ，even 到现在，都是常保持着好奇的心，所以我什么事情我都很想就是追根究底，或者是说真的呃，了解它背后真正的原因。那呃，不管是。就是杂事也好，工作上的事，或者是家事，那这一点一滴，我了解背后真正原因那些资讯呢，它就会收在我的记忆库里面。<对>所以当我遇到事情的时候，其实我很快的就可以在我的这个记忆库里面找出最快可以解决的、嗯、解决方解决的方法。嗯、<哼>那我觉得这是一个可能是我个性上比较也是从小
1: 这么多的这个变化跟这个呃变迁的。呃，生活经验哈，还要你要这个一个人承担这么多的责任，我觉得是很有关系的。所以你就习惯快速的解决问题，嗯、因为问题还很多。对，然后呢，<笑>你你没有时间这个玩乐或是好好休息，因为呢，你要照顾的人也很多。对，责任呢在这个你的肩上这样子，所以你必须带着大家呢这个呃往前走，但但是你的背上。这些呃，这个猴子越来越多，或者是说这个你的肩上的这个责任越来越重大，我觉得这个很很很难呢、欸，你都没有休息的时间啊，嗯。
2: 我现在想想，我也觉得我蛮厉害的。Oh. 我记得我小时候，啊、呃，我的台中国小就是我，我非常敬佩、尊敬，我也觉得是我的贵人的一位我的导师齐兰老师。那他是除了是我台中国小的五六年级的班导师以外呢，他也是我的作文的指导老师。<笑>那他其实那时候非常疼我，我也是我一直都是当班长嘛，大部分的时间。那我最记得我我这位齐兰老师呢，他常常很骄傲的跟其他的老师讲说，这是我们班长，我们张一晶呢很厉害哦，他常常考第一名之外呢，他回家都还要煮饭啊、洗衣啊，然后带弟弟什么的。嗯、<哼>但那时候的我其实，齐、呃、兰老师对不起哦，
1: 你那时候觉得这是称赞吗我？我觉得
2: 很讨厌，哦、<哼>为什么要拿我炫耀？因为我不觉得这是个事儿。对，呃。对我来说，我觉得，呃，我真的不是自夸，但是我觉得我我可以处理，我 handle 得来，嗯嗯、我觉得我还算轻松，嗯，那所以我并不觉得这很难，我也不并不觉得这很了不起，嗯、因为我没有妈妈，嗯、所以我必须代替妈妈做这些事情，嗯、不然我两个弟弟怎么办？对，那不然我爸爸出门在外工作。家事没人做怎么办？那其实奶奶年纪也大了嘛，她其实是呃有有空，或者说爸爸真的不得已出差的时候，奶奶爷爷奶奶才来照顾。那平常其实日子都还是我们自己在过。那我就觉得说我做得来啊，呃，我觉得这也没有什么了不起。嗯、<哼>那所以，我那时候其实不太喜欢老师这
1: 样子，常常拿我出去炫耀啦，嗯、<哼>我是这样觉得。那可能，那但老师他的心情，我觉得可以理解。就是这么一个优秀的孩子，就算是家里面你还要分担这么多的工作，可是你的功课还是很棒的，还是这个一等一的。我觉得他其实有一部分的这个心情是，一方面疼惜你，一方面是觉得很难得的一个好学生啦。<好>
2: 对对，所以其实我我也很很感恩，就是说他除了在生活上，就是说他在功课上啊，在生活上他其实也都很照顾我，然后呃，在呃就是作文上面他指导我很多，我还记得小时候。呃，那时候毕业了嘛？毕业，呃，我们毕业要 rehearsal， 就是要<對>要要
1: 有一些彩排
2: 表演<對><排>什么的吗？对对对。嗯、<哼>然后我记得我那时候是要领市长奖，是。然后我们就是在边等着，就是要走位彩排啊。忽然间，呃，校长就用广播，就是用麦克风把我叫到前面去。然后呢，我们那个齐安老师也很很兴奋的这样子，就说：“太棒了，太棒了，恭喜你得奖了，得奖了。”我心想说。董事长，市长讲有什么好好好稀奇的这样子？嗯、然后我就，因为我那时候个儿很小嘛，然后呢就看着两位两位老师这样子，我想说到底发生什么事情？结果呢，呃，原来就是五年级老师带着我们去参观那个那时候在应该是台中美术馆吧，还是就是一个馆有一个。嗯日本侵华史实回顾展的、oh. 的一个一个展览，然后回来他就规定我们要写一个参观心得， <Okay. S 1> 因为他其实这个展后面有一个这样子的作文比赛。我记得我们五年级去看的，就看完写了写了这个作文之后交了之后，就根们就忘了有这一件事，对不对？對<吧>一年后我都要毕业了，<笑>好在在毕业典礼前，然后呢，呃，原来我得了奖，全国第一名哇
1: ！我现在
2: 对我现在最希望的就是，我不知道可以去哪里调出我当初写的那一篇文章。OK，OK，、okay, okay, 所以你自己也没有留底就，就不对？没有，完全压
1: 根忘记这件事情了
2: 。以前也不会想说，你交作文出去要 copy 下来嘛<笑><對>？不对啊，
1: 怎么可能呢？好想看了、哦，如果有机会的话，對嗯、好想知道。从这样的一个原生家庭，然后呃一路成长，那让这个伊金呢，他在面对困难跟挑战的时候，他其实是。不怕的，就算呢，职场上有这样的多的这个变化跟挑战，其实这一些在呃这个一金的成长的过程里面，其实都把这些养分放在里面了，然后呢，造成你呃塑造你这个非常的坚强，而且呢，其实很乐观，对对不对
2: ？对，嗯
1: ，那接下来呢，我们要跟一金呢来做一个这个、呃、问题的请教，就是呢，换<笑>这么多工作，然后呢，你都觉得。这个无所谓，因为呢，就是你自己就是这个最最大的一个资产。所以其实我知道你后来有做人资的工作，对不对？对,对于很多现在可能收听我们呃女子十八后 p o d c a s 节目的呃中女中的学妹们，或者是我们的这个呃学姐们，或是这个听友哈，其实应该也有很多人呢在职场当中，如果遇到了嗯、呃、很多的挑战或很多的困难，呃，可以呃在自己。学习的历程当中，就是你的经验来看的话，或者你之前担任这个人资的角色，可以给大家一些什么建议啊？在职场当中的困难，或者是说呃跟主管的困难，或者是说事情本身的困难，因为对你来说事情应该都很简单，反而是人比较复杂吧？
0: <笑>
2: <笑>我觉得其实呃，我一路走下来，我觉得如果说要要说成功。或者是说你能够面对挑战呢，都可以迎刃而解。我觉得态度是很重要的。哦、<哈>那我觉得有两个态度，我其实是想要跟大家分享的。嗯、<哼>一个就是呃，不懂就要问
1: 。OK， 不要装懂，对不对？对我
2: 真的觉得。不懂装懂真的是太是是最对自己自欺欺人
1: 的一种，对最
2: 、嗯、<哼>对自己在职场上是最大的杀伤力。尤其是你越年轻的时候，你越能这样做，因为你刚出社会，很多东西是学校没有教的，嗯、<哼>你不会是。常非常对，非常正常，非常自然。那这时候，你如果能够展现说你不懂，你就问。其实，在上司啊，或者是说同事之间，会展现出你一个积极正面，就是很想学习的一个态度。然后呢，呃，当然你，你你求就是求知那个询问的那个态度，其实是要很和缓的哈。我我其实有一个。有一个建议要奉劝大家，在你的实力还没有培养起来之前，或是看
1: 到之前，对、嗯
2: 、你的自尊都不值钱
1: 哦，真的
2: ，真的，你的自尊都不值钱。你当你会问，就是说你你学到了东西之后，它成为你的啊专、呃、业，它成为你的实力的时候，你才有机会就是抬头挺胸，嗯、然后呢啊、呃，你说了算。对我我非常记得我有一个我。算第一个工作，其实我大学三年级暑假我就开始，我就开始工作对，是
1: 不是去广告公司啊，还是哪裡、哎、我在我在来来饭店， oh, <對>当那个行销。对规划，欸、对,对,对你才大三呢
2: 、欸。对啊，你看我那时候都跑得很快，都比别人跑得快。其实那时候是这样，也我我想应该有很多大学生都一呃都会有一个实习的学分。对，那我我是念福大大传的广告组嘛，哈。那我们那时候其实大三升大四，其实就有一个学分，两个学分是那个实习。所以我们很多同学就是利用暑假时间去实习，那就可以拿到两个学分，大四就比较轻松了。那我那时候找到的是来来饭店的呃市场行销部，其实来来饭店就是现在台北的喜来登，來嗯、对对对。那呃我那时候在市场行销部，那时候呃实习也是因为老师介绍。那市场行销部就是在企业有市场行销。在那个三十年前哈，还算是大的公
1: 司，欸、算是很新的、嗯
2: 、很新的一个部门。嗯嗯嗯嗯嗯、那当然跟我就是学广告很有关系，所以我就进去实习。那因为整个暑假，呃，三个月实习呢，呃，部门经理很就是说还算觉得我很好用，嗯、那就继续留下。我就说，那你大四反正课就是学分少嘛，少对，那你有时间要不要来打打工？那我就说当然好，嗯、所以我等于大四我就在在行销部里面打工。我我非常记得有一个有一个让我非常。难过还有尴尬的场面，哦嗯、但是我我还是很感谢这位主管。我这位主管是一个女主管，那她很强势也很严格。<是>我记得我当初即使是在面试这个要来实习的时候，我就来面试了两次。嗯、<哼>第一次她让我等了快要四十五分钟，<是>然后进来呢，呃，她、嗯、因为她去开会。然后呢？呃，他跟我面试了一半之后，他就说他接下去要开会，嗯、你下次再来啊。所以你们的 interview 分了两 part。对，<笑>我心想说哇，我也只是想要来实习，实习，而且我也我你没钱都可以这样哈，你又干嘛这么严格？严格对。嗯、然后我第二次还是一约前来，然后第二次。第二次呢，我这位部门经理呢，他就非常的严肃地从那个呃公布栏下面拿下了一个一个海报，他说如果要做这个客房行销专案，你觉得要多少预算什么什么的。嗯嗯、然后我就想说啊，预算？他说你觉得要花多少钱？你知大学生哪里有学预算这种事情啊？<對>然后我其实那时候这时候我就是要奉劝大家说，你真的要按照你的直觉走。我第一个问题是说。那我要想先请问一下经理，你有多少预算可以让我用？我用对，嗯、那这时候呢，他就他就很开心了，他其实就展现笑容，他说：“他说我其实是要测试你的思考逻辑，嗯、<哼>我并不期待说你会做出什么样一个答案。答案”对对对。那后来当然我就加入了嘛。那我记得我在就是大四打工的时候呢，有一次我反正我在打字，那这位经理就经过了。那你知道，我们三十年前电脑这个东西是很可贵的，那,那,那,那很
1: 大的 P E 兔啊 d o <對>系统的時那时候开机还是對,对对对
2: ，<笑>没错。所以那时候的电脑只是用来打字而已。<笑>那你知道我们大学生哪里有学过打字，对不对？他就可经过说看到我，看到我用两根手指头这边慢慢拼，慢慢拼，我非常记得他的表情。他说：“哼，大学生。”他说。原来大学生也不会打字嘛，嗯，那大学生有什么了不起啊？嗯，你知道我当当场听到看到的表情，又听到他那个揶揄的那个口气，我非常非常难过。我那时候眼泪是在在眼眶里面打转的，因为我觉得太丢脸，就是有被羞辱的感觉。嗯、<哼>我真的好难过，好难过。但是呢。呃，我深呼吸了几下，我觉得说我现在是在工作，然后我是真的不会，对，那我当然还是有小顶嘴啊，哈， uh. 我就说我又不是秘书科的， uh. 我们我们是
1: 行销 m a r k e t 的
2: ，我们是<笑>念广告的，我又不是秘书科的，哦、uh. ，但秘书科才会学打字嘛，哈<對>，但小顶嘴了之后呢，我觉得说不行，不能被看清。
1: 就开始苦练
2: ，所以呢，我等等经理出门出去之后，我就在找部门里面一个比较资深的姐姐。那这些姐姐们其实都很照顾我，我只是一个大学生。我就问其中一个姐姐说：“你可不可以教我，就是打字的、嗯、<哼>打字的指法，尤其是英文嘛，英文其实是有它的指法的这样子哈、啊，然后呢，姐姐也有看到刚刚幕，经理对我那一幕，一幕嗯、她就说：“经理应该。”应该就是说，怎么会对你这么严格这样了、啊、哈？他也觉得我很可怜啊，嗯、所以他就教了我，就说英文指法。结果过了一个礼拜，我其实有空我就练，我有空就练。<對>过了一个礼拜，经理又刚好经过我，欸、我在打字的时候，他看到我噼里啪,啪啦，<笑>他就忽然间他就他就站了，然后就在我旁边看了我一下这样子。嗯、然后呢，我就。我发现他站在旁边，我还可以一边打字一边抬头看着他，<好>我就说：“经理有什么事要交代吗？”<笑><笑>然后他就非常讶抑说：“哦，没想到才一个礼拜，你打得这么好，是
1: 果然有志气。Uh ” huh. 对、欸，所以我觉得呃，如果不会的，你要这个敢于。问，然后呢，<对>敢于表达对,对不懂的，对不对？对所以呢，你刚刚讲了这个，你呃，大三、大四哦，到这个台北喜来登哦，这个从一个实习生，然后呢，这个努力的来学习，对，<好>对也表示呢，这个伊金呢，也不是容易被打倒的。还刚刚提到第二个，就是我们还有另外一个态度，你可以建议我们的年轻人该怎么怎么注意，如果遇到问题的时候、嗯。我觉得
2: 也第二个就是呢，你一定要就是。从大处先从大处着眼，然后对对大处做一个通盘的了解。你不能就是说只着眼于细微处， oh. 然后而且很盲目的盲从。这是我另外一个在职场上的,的经验，我想要分享给大家。这是呃我在当了空姐之后啊、呃，我的。就是落地之后的第一个工作，我就当秘书。嗯、<哼>那是在一个新加坡的华侨银行，嗯、<哼>那时候只是一个代表处。那这个代表处也是刚刚我有提到，就是说从头开始设立的我的第一家公司。嗯、<哼>那那时候呢，呃，这个外商银行它还是个代表处的时候，只有呃代表跟我两个人。那我们这位代表是新加坡人，他刚从伦敦调过来。嗯呃，当然是会讲中文，可是他的<对>他的他的中文写得很不好，所以他都是写英文。那身为秘书，就是常常要把他的就是手写稿打成传真，然后发回总行这样。那我们这位代表他也姓张哦，这位张先生呢，呃，我都常笑他说他的那个手写稿像医生一样，哦、就是非常非常的潦草,草这样
1: ，所以常常只有他自己看得懂的。对
2: ，所以我常常看到他的那个手写稿的时候，我就头很痛。哦、我常常看的，我就想说，哎、欸，这个字我也看不懂，那个字我也看不懂，这样，所以我常常把看不懂的我就圈起来，我就先把它打好，然后看不懂的我圈起来就空着，然后我就再回去问他说：“张、嗯嗯、先生，请问这个字是什么字？嗯嗯那个字是什么字？”嗯嗯嗯嗯嗯这样子几次之后，有一天，可能他也心情不好，但是我非常感激他，嗯嗯他就说：“不用，嗯，我觉得呢。”你应该要先把这一篇传真先看懂了，我要表达的，我要传达的是什么讯息，嗯、是什么意思？你如果看懂了这一篇我要传达的的这个传真的内容，你就会知道我写的那个字是什么字，<是>而不是你每一次都把它圈起来，就是乖乖的，就是就是照着打，<對>然后圈起来来问我。Again， 对我又觉得我被羞辱了， uh、那个感觉真的就像呃我再来来一样，就是那个经理的的那种，就是我觉得那种感觉是啊，我我怎么这么的这么的，就是好像好像都不过脑子。然后我觉得这个对我来说是一种很大的羞辱，然后我也觉得说我很丢脸，我我当场也是就是被他训了，我觉得我。在我站在他面前，真的是，我真的是一脸一阵青一阵红，然后一阵热一阵冷这样，然后我眼眶也是，就是眼眶也泛泪这样，我就觉得啊，好丢脸，非常非常丢脸。然后我我就回到我自己座位，我就说好，然后我就说我就回到我自己座位，然后我就慢慢的。慢慢的就是深呼吸之后，我就慢慢的看了这篇文章。嗯、<哼>那我大约知道，就是说，好，就是他要表达的是什么意思。而且，其实我跟他已经合作几个月了嘛，哈，就是可能两三个月了。那我大约知道他的他的口气是什么。嗯、<哼>我就是因为他这样一句话，我渐渐渐渐的，本来从。五个字要问他五个字，就只剩下两个字，而且那两个字是很专业的那种银行用语，我不知道也是应该的。然后渐渐的，我居然可以改他的
1: 文章了，我可以改他的对英文的文
2: 法。然后呢，我改了之后，我我就甚至他以后就是说他稍微嘴巴表达一下，我就可以帮他写了，我就帮他写起来。那甚至我还会再加更详细的说明，这样子。所以呃。张先生之后，他其实他曾经，你知道我们有年度考核嘛？是我非常我觉得我非常得意的一件事情是，从一开始他这样子的训斥，他也不是训斥，他对我其实很好了哈<是>。就是他他刚好有这样子的一个一个教导，到后面他给我的评语是说啊。呃我很 street smart， 就是说 street smart， 就是说，诶，其实是左右逢源，然后很会就是自己找资源，然后很自己会解决问题的人。是
1: ，那我觉得这个对我来说是一个很大的。其实你就是这样的一个人啊，你的生命就是从呃幼年时期的这样的一个境遇，然后呢一直训练你，就像你讲的，非常的多功，非常的会找资源，你也连接了非常多呃，你可以学习到，或者是说你周边的。人对你的这个喜爱，因为你你就是一个很能力非常非常 top 非常 tough 的一个人这样子。那其实刚刚讲的这呃两个阶段的这个实习还有工作，其实就带给我们的呃很多的听众们呢，其实有这样的一个学习，就是当我们不懂的时候，其实我们就是努力的问，也不要装懂。嗯、然后呢，很多事情其实虽然我们都知道有要从这个呃小的地方来看大的格局，也就是呢这个脉络是如何。你其实从一个大的。所谓的上位计划到中，然后到下，所以呢，最后呢，呃，你只要求这个呃字的一个精准好跟这个精炼，我觉得当然这个很好，但其实一个大方向、大原则，我觉得就是在我们呃训练自己的格局跟眼界的时候呢，其实都可以来学习的。这两个也可以算是你生命或你植芽的贵人吧，因为他们直接指出了我们很年轻的时候、刚入职场的时候的一些没有没有看到的地方。对对，我觉得蛮好的。啊、是,是是是
2: 。对，这两位都是我生命中很大的贵人
1: 。嗯，哇，一经的工作资历实在是太丰富了，对不对？从刚,刚我们提到的，就是到这个来来喜来登饭店的这个 m a r k e t i n 部门当行销专员，然后呢当空姐，然后呢也在呃这个多种的这个职涯跟职场的一个转换哦，我觉得真的是收获非常的多，这样非常的丰富。那最后最后呢，想要请一经来跟我们分享啊，就是如果要送给这个年轻的学妹们，好，他们的一些。些这个学习，或者是未来人生的经验，你想送给他们什么呢？
2: 啊，我真的要奉劝，就是十八岁的你们，不管是男生女生都好，十八岁的你们真的要把握你们现在的青春，青春不要留白， uh huh. 因为在我们现在回头看，我的十八岁真的是光彩灿烂， uh huh. 然后呢，青春无敌。Uh huh. <笑>你们一定，你们一定就是啊、呃，尽可能的去尝试生命中任何美好的事物，但当然不要去染黑哦、uh huh. 呃。就是一些一些不该碰的东西，我们真的不要碰。然后呢，除了课业上呢，社团活动、朋友啊、呃，就是旅游，能够让你呃开眼界的的事情，你一定。尽量去参与，因为呢，你们会发现，在求学的时代呢，是你们最轻松、<对>最无忧无虑的时代。等你们出社会，等你们有家庭，然后等你们要照顾父母、下有子女的时候，你们真的会焦头烂额。嗯、就是说，呃，所以你们在这个十八岁这个这个时代呢，是你们最无忧无虑，然后。就是体力无限、青春也无限、光彩也无限的的时代，你们真的不要青春不要留白。嗯
1: ，最后最后要请易经来跟大家讲讲，如果现在呢，这个呃，我们呢都已经是这个五十岁的年龄，如果回头来看，想要送给十八岁或是这个年纪轻轻的易经什么话呢？会遇如果让你有机会遇到十八岁的自己，想要跟他说什么？哈哈<笑>，怎么你这个你你你，你这句突然间这一虚长叹是什么意思
2: ？突然间有点感动，我我很想
1: ，<笑>我会
2: 想拍拍就是十八岁的我的肩膀，说你真的做的很好，嗯，好。
1: 谢谢依金，这句话实在太感动了，连主持人都想哭了这样子，因为依金的这个一样，这个眼眶泛泪。谢谢你收听今天的这个呃中女好会讲女子十八后节目，我是主持人秀妹。今天我们特别谢谢呃七十九集的依金来跟我们分享这个人生的遭威丁，那么也创造不一样的精彩人生。下次见，拜拜，拜拜。
0: 各位亲爱的女子十八号的听众朋友，大家好！又到了我们心灵游戏小单元的时间，我是小天使。今天小天使要来测一测我们人生中的贵人在哪里哦。人跟人之间呢、啊，我们的关系是很奇妙的。有些人是过客，但有些人的存在就可能影响到你的一生。今天小天使想要透过选择想饲养的宠物来看一看足以撼动你人生的关键人物哦。我今天准备的小动物可以当宠物的有 ：A. 小狗 ；B. 猫咪 ；C. 兔子 ；D. 仓鼠。选好了吗？好，选择 A， 小狗当宠物的人呢？你的关键人物是可以带给你挑战的人。这些人可能是任何人，出现在任何时间、任何场合，他们都可能会带给你强烈的负面感受。但请你要欣然地接受这些挑战哦，并不是意味着要顺从他的意。而是要将这些负面能量想象成获得你强大力量的养分。现在只要勇敢踏出那一步，那些看似无法越过的高墙，其实你可以不费吹灰之力就能跨过哦。好，那选择猫咪要当宠物的你呢？你的关键人物就是你的家人，原生家庭会带给一个人重大的影响，和人的沟通、价值观、处事态度、个性都会深深受到家庭的影响。或许你的家庭带给你负面的影响，造成心灵上的阴影，但抗拒、逃避才是最大的痛苦。尝试去接受。才能理智的看清问题点，才会产生力量去改变和成长哦。选择兔子当宠物的你呢？你的关键人物就是你的朋友或前辈。你是一个交友广阔，也很愿意花钱在朋友身上的你，也因为如此而影响你的关键人物就是朋友。或是你的学长、学姐等人物，不过要提醒你，交友要慎重哦，因为你是一个很容易会托付你真心的人，要特别防备一些小人，否则人前好兄弟，人后就要你命哎。选择仓鼠当宠物的你呢？可以称为是传授知识的大师的存在，大概就是你的关键人物了。例如你的主管或老师等，他们多年累积的经验、知识量很丰沛，从他们的身上可以学到很多。因此，平时可以多多请教他们问题，刷刷存在感。或许在不久的将来，他们都会成为影响你人生的关键人物。小天使，我们下次见。